0: Uh, consegui. <risos> consegui chegar até o fone de ouvido pra começar a fazer isso e, cara, particularmente eu já considero como sendo uma das primeiras maiores conquistas do dia. <risos> Mano, é, eu sei, tipo, sabe o problema, né, porque... Eu fiquei bastante tempo. Foda-se, cara. Eu fiquei bastante tempo sem fazer isso e tal. E eu sei que nos últimos episódios eu dei a entender de que eu tava com o incentivo necessário pra continuar e etc. E tal. Não, agora dá pra fazer diferente. Não sei o que. Já deu pra ver que. 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 que que eu tenho bastante pra seguir consistente, não sei o que, com frequência, eu descobri qual que é a minha sacada, a sacada da autossabotagem. <risos> eu não posso falar, dar a entender nada nesse sentido, sabe? Nesses conformes de que eu vou continuar e tudo mais, tipo... Eu tenho só que continuar barra só fazer, entendeu? Porque... Fazendo isso, tipo, falando, tal, dando a entender, eu automaticamente crio na minha cabeça, né, uma obrigação, sei lá, uma obrigação inconsciente de que eu tenho que continuar e tal, só que aí eu não me dou conta também de que podem aparecer no meio do caminho coisas, né, que não vão me dar vontade de, de continuar, sabe, vão me fazer esquecer, porque era o que estava acontecendo, sabe? Cara, nesse inteirinho, do último episódio pra esse aqui, aconteceu tanta coisa, bicho. Tanta coisa. Deu tempo de eu me mudar com os meus amigos, pra vocês terem uma ideia. <risos> sabe? Eu fui deixando isso aqui de canto, sabe? De lado, entendeu? E... E sei lá, é como se eu nunca tivesse começado a fazer. Então... Vamos só ignorar que eu dei esse preparo nos últimos episódios e, e começar a fazer as coisas sem falar nada. <risos> Precavendo de, de, de não se auto-sabotar, porque eu acho que essa é a parada, entendeu? Você só começa a entender os seus defeitos a partir do momento que você cautera essas paradas em si mesmo, sabe? Cautera essas coisas negativas. <risos> <risos> em si mesmo. Caltera. Por que, que eu tô falando caltera, cara? Esse é o tipo de linguagem que eu uso com os meus amigos porque eles entendem e tal. Sabe? Calterar. Calterar? Nem eu sei o que é calterar. Sabe aquelas coisas que você fala tanto que você até se esquece do significado. Tipo, se uma pessoa aleatória chegar pra você e perguntar, ah, mas o que, que significa isso? Não sei o quê. E você não, sabe, não vai saber explicar pro cara, mas você fala tanto no seu dia a dia com pessoas com as mesmas pessoas, né, com o mesmo círculo sempre, que você não se dá conta disso, no que você encaixa essa palavra no grupo de amigos, na sua roda social, todos eles e você já sabem o significado, então não precisa, mas cara, não tem como eu falar cauterar, sinto que vocês... <risos> eu sei de onde que é isso, isso aí é linguagem de, de, de jogador de, de LOL, cara. Quase todos os meus amigos jogam LOL, velho. Eu não jogo LOL, eu não me interesso por LOL, entendeu? Sabe esses jogos de, como é que é? MMO, né, que, que chama? MMO RPG, uma, uma merda assim, tipo, cara, tudo que envolve esse universo de, de jogo online, nessa pegada de LOL, qualquer é, é outro lá? Tibia, é um bagulho assim, é Ragnarok, sabe, eu não me interesso, cara, não sei, nunca me interessei. Se eu pudesse pegar uma coisa mais próxima assim do, do, dos meus gostos, eu acho que eu pegaria. Pegaria? Eu acho que eu pegaria o Thor. <risos> Vou pegar o Thor, gente. Tipo, eu acho que eu começaria a acompanhar o Thor, sei lá, mas, porra é foda porque o Thor é, o, é um dos personagens, assim, dos quadrinhos que eu menos gosto, entende? Então, nada que envolve esse universo de, de viking, de, de guerreiro, de, de orc, ogro, elfo, as paradas, assim, de magia, cara, eu não gosto, não, não curto tanto... Tanto que tem muita coisa na cultura pop que parece que todo mundo já viu, menos eu, sabe? Tipo o Senhor dos Anéis. Mano, Senhor dos Anéis, velho. Nunca assisti... Nunca assisti nenhum dos filmes, não entendo nada. Tá? Mano, sei lá. Ah, deixa eu pegar uma água aqui. Então essa parada de calterar veio dos meus amigos. Com certeza. Que é... Se eu for tentar explicar pra alguém aleatório, seria tipo... Você barrar, sabe? Barrar uma atitude previsível de alguém, ou de si mesmo nesse caso, né? De autossabotagem, que nem eu tô falando e tal. Tipo, é isso. Acho que no sentido do jogo deles, cauterar significa você prever um ataque inimigo e usar suas armas, sei lá, tipo, usar suas armas pra, pra barrar esse ataque que você já preveu anteriormente. Então você cauterou esse ataque. Porra! Então, por que, que você não, não fala previu, sabe, prever o ataque, sabe, não cauterar o ataque, tipo, sei lá se é esse o significado também, foda-se, eu só sei que eu sempre usei nesse sentido, então se todo mundo concordou, riu, tal, consentiu, é porque tá certo. Então, por que, que eu não usa essa porra dessa palavra, tipo, prever, cara, sabe? Outra coisa que me irrita também... Muitas dessas conversas que os meus amigos às vezes têm... Tipo, sobre LOL e tal... Não que eu usei a gank, não sei o que... no, no level tal... No, no cauterei, não sei o que... A, 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 a lândia, a loot e tal... mano... Sabe, esses... Essas palavrinhas ridículas... <risos> isso me irrita... <risos> é idiota... É idiota pra caralho, cara... Mas o que eu posso fazer... Tipo, me irrita... Eu fico observando eles conversando sobre isso... Eu só fico, tipo, no canto... Com a mão no, no queixo... Pensando... Cara... Do que caralhos vocês estão falando, velho? Que que é isso, cara? Isso é irritante, entendeu? Ah, no, no, na lane, não sei o que, da, da ranqueada, da, ah, merda, cara, ah, merda, entendeu? Cara, a única coisa que eu jogo é PUBG. PUBG é aquele jogo de, de tiro... É, o que, que que eu tô explicando PUBG para vocês? Tipo, vocês já sabem o que que é PUBG, foda-se. É jogo de tiro, entendeu? Eu vou dar uma de, de old school aqui e falar... Ah, no meu tempo era melhor, tipo, jogo de tiro, sabe? Aquela parada que, que a gente falava que ia fazer quando a gente fosse para lan house e não sei o que e tal... É, com CS e tudo mais... Mano, vamos jogar um jogo de tiro tal... Aí depois foi mudando, né, virou FPS, tipo, ok, até aí tranquilo, né, first person shooting, uma merda assim, tipo, beleza, dá pra, né, ficou aí e tal, aí muita gente compara PUBG com Free Fire e não sei o que, tipo, ah, foda-se, cara. Eu jogo porque eu, eu, eu passo o tempo legal fazendo isso, é um dos poucos jogos assim online, digamos, que eu consigo me entreter um pouquinho. E outra, tipo, é o tipo de parada que de uns tempos pra cá eu não tenho mais jogado sozinho também. Eu sou muito ruim nesse jogo, entendeu? Meu amigo é testemunha disso, né? Um amigo que mora aqui comigo e tal, né? A gente até dividiu o quarto junto agora. <risos> Pelo colegas de quarto. Tipo, eu só jogo com ele, entendeu? Ele é melhor do que eu nessa porra, com certeza. E é aquele tipo de jogo que, cara, se eu morro uma vez... Eu paro de jogar, paro de jogar, cara, não me estresse com isso, entendeu? É outra parada também que, cara, eu vejo gente dando dando rage, né, tiltando, eles falam isso, né? Tá tiltando, não sei o que e tal, tiltou, é outra linguagem de, de merda. <risos> cara, eu não, não tilto, eu não fico puto, sabe? Eu não me permito fazer, passar por isso, entendeu? Se eu perco uma vez, esse meu amigo é testemunha, esse meu amigo que joga PUBG comigo... Né? o Renan, que participou até de um dos episódios do podcast e tal, ele é testemunha disso, cara, quando eu, eu, eu perco, quando a gente tá jogando junto e tal, a gente forma um timezinho lá, a gente morre, muitas vezes, pra eu ficar puto a ponto de querer parar de jogar, tem que ser uma morte muito idiota, entendeu? Eu já fico, ah, mano, eu vou, vou parar com essa porra, não sei o que, sabe, tipo, não quero, não quero mais jogar essa merda, tá ligado? Não quero conceber o fato... De que eu morri provavelmente pra uma criança de 15 anos que tá alternando entre ver stream, bater punheta e jogar essa merda desse pub. É de uma mão no saco, outra mão no celular, tá ligado? <risos> e depois que tirar a mão do saco, coloca a mão no saco de Doritos, entendeu? <risos> essa troca de mão e essa troca de saco. <risos> Não quero conceber isso, cara. Aí quando você morre nesse pub, você consegue assistir o, o jogo desse adversário, né, que te matou, aí eu vou assistir o jogo, né, porque às vezes eu tenho paciência pra fazer isso, tipo, eu vou lá assistir o jogo desse adversário, e é um personagem ridículo, sabe, É com roupa toda equipada, com um pássaro no ombro, com uma mochila muito foda e não sei o que, tipo, cara, eu não entendo muito dessas coisas, tipo, todas as vezes em que eu me vesti nesses jogos, né, me vestir, tipo, vestir meu personagem nesses jogos... Esse meu amigo, né, o Renan, foi quem me, me explicou como é que eu podia fazer e tal, porque na maioria das vezes, cara, eu, eu ia sem roupa mesmo, sabe? Tipo, eu não tenho paciência pra ficar comprando skin, sabe? Ó, outro vocábulo aí, eu tô dando um verdadeiro starter pack pra você que quer entrar nesse mundo ridículo de jogos com todo esse vocabulário, esse glossário de palavras ridículas. Skin, gente, meus amigos, players é a roupinha que você compra pro seu personagem no jogo, tá? Então, ó, você tem que acumular moedas, tem que vencer ranqueadas, não sei o quê e tal, tem que fechar o seu elo, né? Ah, cara, eu ia pelado mesmo de cueca, meu personagem era um negão, <risos> porque eu sou pardo, né? Então eu queria, pelo menos, deixar um personagem, assim, mais próximo de mim, né? Então eu peguei um negão lá mesmo, um cabelo afro e tal, da hora, com uma cueca verde. <risos> Era um negão com uma cueca verde e uma mochila, né? Que você joga lá com uma mochila, né? Pra você coletar os seus itens. E na, na, na tela de espera lá, quando você vai vestir o seu personagem, ele fica segurando uma arma, né? A arma que você escolheu no jogo. Então eu tenho um negão sem roupa, de cueca verde, com uma mochila e uma AK-47. <risos> Ai, caralho. E, e, mano, eu tava muito bem indo assim. Aí, quando eu matava meus adversários nesse jogo, que eram poucos, né? Tipo, porque como eu falei, eu sou muito ruim. Eu roubava a roupa deles. <risos> roubava a roupa deles e continuava no jogo. Entende? Eu nunca tive saco pra essas coisas, cara. Tipo... É meio pá pensar nisso agora, porque eu descobri que eu sou um cara que não tenho muito saco pra jogo de maneira geral nos dias atuais, entendeu? Eu joguei bastante videogame, assim, durante a minha adolescência tá? e tal, tive um Playstation 2 na minha, na, na minha mãe, né, tipo, jogava bastante uma época, é, futebol, GTA, jogo de tiro também, Black, Black é um jogo de tiro que eu joguei e zerei várias e várias vezes, era muito legal... Só que aí eu fui crescendo, sei lá, tipo, é lógico, com isso, né, porra, aqui com esse discurso parece que eu tô incitando, tipo, ah, tá vendo? Tipo, você cresce, se torna um adulto e, e para de se interessar por essas coisas e não sei o quê, tipo, não, cara, sei lá, eu só não tenho saco mesmo. Todos aqui em casa jogam videogame, jogam jogo online e tal, e é, foda-se, eu que sou chato mesmo, entendeu? Eu jogava bastante com esse meu amigo também, Mortal Kombat. Nossa, era uma coisa que eu jogava pra caralho. A gente ia pra casa de um outro humano, né, que também mora com a gente aqui. Ele morava aqui, aqui ao lado. Ele já morava sozinho na época, né? A gente ia pra casa dele e a gente ficava jogando o dia inteiro. Nossa, era muito legal. Hoje eu tô pegando pra jogar alguma coisa pra desestressar, entendeu? Porque eu passo o dia estressado, cara. Passo o dia estressado... E quando eu jogava Mortal Kombat, descia o cacete nesse meu amigo no jogo lá, escolhendo o Sub-Zero, era sempre assim, tipo, eu escolhia sempre o Sub-Zero e ele escolhia o Scorpion. Cara, era essa peleja desses mesmos personagens, tipo, todas as vezes, todas as vezes a gente ficava se desafiando ali e tal, era do caralho, entendeu? Eu gravava muitas dessas jogatinas também nesse MP3 que eu tenho aqui no celular, tipo, e ficava ouvindo depois e tal, Não, era muito legal. Eu jogava pra desestressar. Agora, jogar pra fazer carreira no jogo, tipo, acumular isso, acumular aquilo, evoluir personagem e não sei o que e tal, sei lá, não é, não é muito a minha praia, entendeu? Eu não, não tenho muito mais saco pra isso, sabe? E mesmo essa válvula de escape, né, o que era essa válvula de escape de jogar pra desestressar, também já não tá sendo mais tão eficaz assim, entende? Hoje eu não tô conseguindo achar mais nada que me desestresse, como eu tinha, né, antes com essa parada de jogar e tals. É... Não tenho mais, cara. Eu chego em casa do trabalho, fico deitado, né? E assisto a vídeos no YouTube, fico ouvindo podcasts e tal. Sabe? Não, não tem. Pego pra colocar as paradas da faculdade pra organizar no trabalho, né? Ou pegava pra fazer isso, né? Porque o que acontece? Até alguns dias atrás, até dois dias atrás, os shoppings eles estavam fechados, e, e é maravilhoso, cara, trabalhar com um shopping fechado, nossa, vocês não tem noção, uma das coisas que mais me incomoda em trabalhar em shopping é o barulho, uma das coisas, tá, uma, uma das coisas que mais me incomoda é o barulho, tipo, é uma algazarra que passa a ser normal para você, de tanto que você tá ali naquele meio, de tanto que você tá acostumado com aquilo no dia a dia, tipo, muito barulho, muito barulho, muita gente falando, som alto, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal, e tipo, é uma cidade que, cara, é, é muito barulhenta por si só, entendeu? São Paulo já é muito barulhenta por si só, então, barulho aqui tem tudo para ser uma coisa ambiente, uma coisa normal para você, Aí eu lembro até nos meus primeiros empregos, quando eu saía do, 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 das ruas assim, das avenidas principais, do centro da cidade e vinha para o meu bairro e geralmente estava escuro, já já tava bem tarde da noite, tipo não tinha tontos, não tinha tantos carros nas ruas, é, silêncio, sabe, silêncio total, entende? E aquilo ficava estranho para mim, sabe, ficava assustador, entende? Era uma coisa que, né, já junta a noite com uh, o silêncio e tal, poucas pessoas na rua, né, poucos carros também. O que que você sente na cidade? Você sente medo. E não era pra você sentir medo, era pra você sentir tranquilidade, porque, porra, você ficou o dia inteiro, sabe, no shopping, ficou o dia inteiro nas ruas da cidade, na algazarra, no meio do, do vai e vem, não sei o que e tal. Quando você finalmente volta pra sua casa e tá tudo em paz, tá tudo em silêncio, você sente... Você devia sentir tranquilidade, mas você sente medo, entendeu? Porque a cidade nessas condições, né, as ruas mais escuras, mais pacatas, não existem ruas pacatas aqui, né? mas a cidade quando ela está nesses conformes, né, um bairro quando está desse jeito, ele apresenta um real potencial de perigo para você. Né? Qualquer elemento que você olha na sua frente lá no, no fim da rua, você já já fica com um puta cagaço, tipo, aquele ali já é um potencial assaltante, assassino, estuprador, sei lá, tipo, é esquisito, né, isso, cara, mas é é o que a cidade tem a te oferecer. E trabalhar esse período de pandemia com o shopping fechado, né, na fase vermelha do coronavírus, né, do plano São Paulo, cara, foi maravilhoso, desculpa. Desculpa a você que perdeu tudo nesse período, desculpa a você que... Sabe, cara, eu sei que é foda pra todo mundo, entendeu? Mas eu não consigo, tipo, sei lá, cara, eu sei que, 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 que muita gente tá se fodendo nessa pandemia, mas, cara, é outra coisa que eu fico pensando, tipo... Qual é o problema? eu pensar no meu também, sabe? Essas pessoas não estão pensando no deles, tipo... Eu também penso no deles, mas eu não dou tudo de mim pra pensar no deles. Tipo, o máximo que eu posso fazer é, sei lá, rezar por essas pessoas, torcer que tudo dê certo e tal. Mas, cara... Tá bom pra mim. <risos> eu não tenho uma empresa. Eu sou um NPC, como eu já disse, eu sou um funcionário de um, de um quiosque naquele lugar. E esse período de pandemia... Me serviu pra, pelo menos localmente, eu me sentir bem, porque eu não tô mais em meio àquela algazarra que me desestabilizava tanto, sabe? Era correria pra cá, correria pra lá e tal. Tipo, eu me sinto bem trabalhando no escuro, no silêncio, né? A gente trabalha ao lado de uma loja que, que, que ficava durante esse período, tipo, colocando música alta e, e umas, umas minas berrando pra caralho também, tipo, eu sentia vontade de tacar meu sapato na moringa delas, tipo, tirando isso, era tudo maravilhoso, entendeu? Nós só tínhamos lá os funcionários da limpeza, os seguranças e esses quiosques que podiam fazer delivery, né? Realizar delivery através de, de iFood, Uber Eats, tal, rap essas merdas. Não tínhamos mais pessoas no shopping pra atender, cara. Isso foi maravilhoso. E outra, bicho, eu tô vendo um lado bom nisso tudo. Vamos, não é o que as pessoas falam, tipo, ah, sempre vejo o copo meio cheio, não sei o quê. <coughs> eu sei que tá uma merda. O que, que as pessoas querem, cara? As pessoas querem que a gente fique concentrado no pior e, e sabe, sempre com pena do próximo... Ou querem que a gente enxergue o um lado bom nisso? Porque é o que eles falam pra gente fazer quando a gente chega com nossos problemas pra eles, né? Tipo, ah, mas sempre vejo o copo meio cheio, sempre agradeço, seja grato isso e aquilo. Tipo, tô vendo um lado bom nisso. O lado bom é que eu trabalhei no silêncio, no escuro, só lidando com motoboy, que também é outra classe do caralho, né? Uns caras que me davam no saco também, mas tipo, cara, tranquilo. Porque com tudo aberto, eu tinha que lidar com esses caras e com o cliente, ou seja, era um ambiente muito hostil, assim, para mim, entendeu? É um pessoal muito cuzão que frequenta aquela região ali, cara, então, assim, era complicado. Tendo que lidar só com o motoboy, tranquilo. E é um pessoal que a gente não tem que necessariamente seguir um protocolo, então, quando eles encostavam lá, eu falava, olha, vai levar tanto tempo para sair um pedido aí tinha uns caras que já ficavam tipo, que merda, tá, demora, não sei o que e tudo mais, uh. tipo, cara, eu não posso fazer nada, entendeu? Eu coloco as coisas no forno lá, espero dar o tempo de, de assar o que precisa, depois eu te entrego, é simples assim, bicho, não tem como eu apressar esse processo. Muitos lá ficavam no meu ouvido por causa disso, agora tinham outros que ficavam, não, beleza, eu espero aqui e tal, e estes eram muito legais, porque estes davam uma abertura pra eu me aproximar e conversar com esses caras. Ver como é que funciona, como que tá a vida deles nesse período todo de, de, de pandemia, se tá bom, se ruim. Eu gosto de ouvir as pessoas, cara, esse é o problema. Só que as pessoas, elas são tão cuzonas que você já não quer mais dar mais nada pra elas. Tipo, ah tá, então foda-se, entendeu? Não, não quero mais saber de nada. Foda-se, tomara que você vá meta. merda. <risos> Cara, eu sou legal até ver o nível de cozice da pessoa, entendeu? Então eu tava lidando só com isso, com as portas fechadas, e agora que abriu, né, abriu ontem, domingo, né, um dia onde geralmente o comércio lá dentro é bem frenético, né, justo nesse dia, ontem abriu, e eu já recuperei toda a carga de ódio que eu tinha guardado na gaveta durante esse período de pandemia, onde a gente trabalhou com as portas fechadas, cara. Tipo, não deu, velho, não deu. Entende? Cara, quando eu saí de casa, né? Eu já sabia a data que o shopping ia abrir e tal, tipo... Quando eu estava na metade da, da fase vermelha, eu pensei, ah, não, eu não vou ficar sofrendo por antecedência e tal. Cauterei também. <risos> <risos> esse pensamento e pensei comigo mesmo, cara, eu vou esperar chegar no dia pra pensar sobre isso, entendeu? não vou ficar sofrendo por antecedência e tal sou um cara muito ansioso também sou muito temperamental neurótico, ansioso sou tudo de ruim, bicho, na minha cabeça então, ó aí quando chegou lá pelo dia 16 17 foi quando eu pensei, tá vai abrir amanhã, cara, vai abrir amanhã, e assim, eu gostei de trabalhar com as portas fechadas, sabe, eu gostei de não ter que lidar com esse pessoal meio arrogante, meio nojento, entendeu, então tipo, eu não queria ter que voltar, né, mas já que a gente vai ter que voltar, olha só, tipo, eu tava tão incerto sobre o que eu tava sentindo, que eu pensei, já que vai ter que voltar, cara, então vamos tentar trabalhar na cabeça de que vai ser só mais um dia como qualquer outro, entendeu? Porra, a gente ficou, acho que um mês inteiro com as portas fechadas, entendeu? Então foi como se fosse o meu primeiro dia ontem, de novo, entendeu eu esqueci como era atender as pessoas <risos> na loja e tal, então... É, eu fiquei meio mal acostumado assim com, esse, com essa fase toda, né? Mas na minha cabeça eu pensei, mano, me estressar é muito ruim, eu fico com uma sensação horrível na minha cabeça, no meu corpo, é um mal estar, sabe? Fico parecendo uma carcaça oca, então eu vou tentar não me estressar hoje, eu tentar levar na moralzinha e tal, beleza. Consegui até metade do tempo, cara. Consegui, tipo, atender as pessoas normal, sabe, meu atendimento já é meio podre, eu não sorrio pras pessoas, eu acho que eu já falei isso, né, em um episódio e tal, não sorrio as pessoas, mas eu também não fiquei com aquela, com aquele, com, com aquele sentimento de, mano, que cuzão do caralho, sabe, tipo, que, que arrombado esse cara não sei o que, tipo, não fiquei com isso, cara. Esse meu amigo que joga pub de comigo, ele até me disse, ele me diz isso várias vezes, tipo, cara, você leva pro coração umas coisas meio bobas, assim, sabe? Tipo, por um lado eu concordo, cara, por um lado eu concordo, mas o que eu posso fazer, tipo, é inevitável, é por essa razão que eu tô na terapia, me deixa. <risos> então, é muito fácil, eu sou muito facilmente conduzido a essa carga de ódio besta e gratuita pra cima de pessoas estranhas, né, as pessoas que eu tenho que atender e tal. Então, eu me esforcei bem e pensei, não deixa isso te abalar, não deixa isso te afetar e tal. E até terça parte eu consegui. Só que aí chegou um momento, cara, que eu comecei a me estressar. A gente atende, né, a um desses serviços de delivery, né, e começou a sair muito pedido, um pedido atrás do outro, cara, um pedido atrás do outro, tal. E assim, durante a, a fase emergencial, né, a fase vermelha, como a gente só tinha isso pra fazer, como tínhamos apenas o delivery pra fazer, a gente conseguia levar assim, na moral, entre aspas, né? Tipo, a gente tinha uma carga de estresse sim, mas não era uma carga que te levava à perda do controle, tipo, era tranquila. Só que agora, com as portas abertas, nós tínhamos tanto isso para nos preocuparmos, quanto também as pessoas que tínhamos que atender na vitrine, né, presencialmente ali, cara a cara. Então foi muito difícil, muito difícil, né, eu tava só eu e o meu colega ali. E esse meu colega, cara, eu não sei o que aconteceu com ele, ele tava sendo uma verdadeira porta nesse dia, entendeu? Ele não tava sabendo fazer nada, e é um cara que já trabalha assim com a gente tem bastante tempo até. E do nada, ontem, ele reservou justamente o dia que a gente devia estar tá mais focado pra pensar, vou desligar o meu cérebro hoje, não vou saber fazer nada, só vou dar problema e B.O. pra esse cara resolver, né? Tava só eu e ele nesse dia e tal, como eu tenho mais tempo que ele, eu consigo desempenhar melhor algumas funções ali, só que, né, tudo pra cima de mim também fica foda. Então o cara foi fazendo uma cagada atrás da outra, uma cagada atrás da outra, uma cagada atrás da outra, e eu fui me estressando, sabe? era motoboy para conversar, né, para atender também e cliente para atender, dois problemas em potencial, problemas com pedidos que não estavam prontos e deviam estar prontos já tinham bastante tempo, né, problemas de entregas que deram errado e clientes estressados no balcão, tipo, cara, foi uma coisa de louco assim, sabe, eu fui começando a perder a mão e aí chegou a hora desse meu colega ir embora, Quer dizer, ele jogou a bomba pra cima de mim e só saiu pela tangente, né? Muito bonito da parte dele, inclusive. Aí ele só foi embora e aí fudeu. Aí eu fiquei sozinho tendo que lidar com toda essa merda de uma vez. E foi muito ruim, cara. Muito ruim. Entendeu? É... Tá muito complicado pra todo mundo, bicho, mas... Não significa que eu tenha que pagar a simpatia pras pessoas. Esse é o maior problema. Tiveram até alguns clientes que, tipo, testaram a minha paciência, mesmo quando eu ainda estava resiliente na minha cabeça e tentando me esforçar para ser bom, gentil, educado, sereno, né, eu consegui ultrapassar essas barreiras e foi por isso que eu fiquei orgulhoso de mim, tipo, eu posso ter perdido essa aposta comigo mesmo, mas pelo menos eu segui firme até metade do, do caminho, Teve um cliente lá que, tipo, esse meu colega estava atendendo, né? Eu estava resolvendo um pepino que esse meu colega tinha feito, entendeu? Com um, um, o serviço de delivery. Aí ele estava lá, tal, papeando com o motoboy, tipo, vendo o que, que a gente podia estar tá fazendo. E esse meu colega estava atendendo um cliente na vitrine, né? Aí eu acho que ele já estava no final da venda dele e ele ia, esse cliente ia passar um cartão de crédito e é um daqueles cartões por aproximação, mano. Que é um outro bagulho que me estressa, velho. Não tem ideia, cara. Não tem ideia. Mas enfim. Aí, por ser um cartão de aproximação, teoricamente, né? Esses bundas de seda não, não, não aliviam. Tipo, por ser cartão de aproximação, você não pode pegar o cartão na mão, entendeu? Por mais que essas pessoas por si só já sejam neuróticas e ficam passando álcool em gel de 5 em 5 minutos, cara. Tipo, não tem cabimento. Aí, esse meu colega pegou o cartão que já é por aproximação né, na mão dele e colocou, inseriu na maquininha e passou a venda e tal, fechou, tudo bem bonitinho. Aí esse cliente é um puta gordo do caralho também, tipo, gordo ceboso, sabe aqueles gordos que tem o cabelo meio úmido assim no pescoço? Né? Você já imagina, ah, deve estar tá só o grude, ele só cola. Né? E ele tava com a namoradinha dele também, que é outra tribofu do caralho, ele falou assim, "Ô oh, mano, posso dar uma dica? Aí eu já fiquei, tipo... Sabe, na minha cabeça já... Sabe, imagino o micro-ondas, cara. Tipo... Quando o micro-ondas tá ligado, ele fica girando assim, ó. É como se tudo estivesse estático nessa hora. Tudo estivesse imóvel. E só esse gordo do caralho estivesse falando. Posso dar uma dica? Na hora, tipo, tudo já ficou em preto e branco. Só esse cara ficou nas cores dele normais. E eu fiquei prestando atenção no que ele tava falando enquanto o motoboy tava no meu outro ouvido, tipo... Posso te dar uma dica? Quando for por aproximação, não pega o cartão na mão não, tá? É por ser por aproximação que não precisa você pegar na sua mão. Deixa aqui eu mesmo aproximo na máquina e não sei o que e tal, tá bom? É só uma dica. Aí eu já fiquei... Meu Deus do céu, foda-se, que o cara às vezes pode não ter se dado conta, foda-se que na correria ele só pode não ter pensado nisso, foda-se tudo. Eu sou o cliente, esse vagabundo tem que fazer o que eu quero e não sei o que e vai ouvir por isso ainda. Tá, uma puta fila atrás desse gordo também. Sabe? Então, tipo, tudo isso passou pela minha cabeça numa fração de segundos. Aí tudo voltou ao normal, tudo deixou de estar de tudo deixou de estar estático e imóvel e tudo voltou ao normal, mas eu consegui passar por essa, tipo, eu dei uma respirada a fundo, tipo, beleza, tal, aí continuei resolvendo lá o pepino com o motobol, e depois ele foi embora, tal, enfim, aí teve um outro cliente que testou minha paciência, só que eu já tava puto, né, já tinha perdido a aposta, <risos> Aí tinha um monte de motoboy também nessa situação em volta, tipo, é foda que esses motoboys eles parecem um urubu, tipo, cara, é um quadrado esse meu quiosque, tipo, é um quadrado, assim, consideravelmente pequeno. E quando tem muito pedido assim pra gente dar liberação, né, pra gente liberar, pra esses caras fazerem a entrega, eles vão chegando um atrás do outro, ficam ali esperando em volta do quiosque, que já é esse quadrado minúsculo, então com todos eles em volta o quadrado fica menor ainda, e tipo, no nosso ouvido reclamando, enchendo o saco, tipo, ah, não vai sair nada, não sei o que e tal, a gente tem que ficar ouvindo essa merda, entendeu? Eu já tinha que lidar com essa parte aí chegou um cliente na vitrine, tipo, foi engraçada essa cena. Se eu tivesse uma câmera em cima da minha cabeça, tipo, essa cena ia ser o seguinte, ia ser o quadrado comigo no meio, a fila de motoboy, tipo, no lado direito desse quadrado e atrás desse quadrado também, porque era muito motoboy, são os urubus da parada, e na frente desse quadrado tinha <risos> esse cliente, ele chegou me pedindo um café... Nossa, eu já entreguei um pouco o que eu faço, né, nesse quiosque, é ah, foda-se, tipo, muito lugar aí vende café, tipo, ele chegou me pedindo um café, <risos> cuidado, cara, cuidado, ele chegou me pedindo um café e tal, fui lá fazer o café pra ele, e enquanto fazia o café dele, eu tava cuidando de um monte de pedido que eu tinha que fazer liberação pra esses caras, entendeu? E fui me atrapalhando todo, cara, tinha coisa que eu deixava cair, sabe, Ficava andando pra lá e pra cá como se fosse uma barata tonta, entendeu, E meio a um tiroteio, sabe, tipo, cara, nessas. Aí eu entreguei o pedido pro cara, né, pro, pra esse cliente, e os motoboys ficaram lá esperando mais um pouco, foi engraçado que esses motoboys ficaram com puta ódio desse cliente também acho que eles pensaram, porra, se esse cara não tivesse que atender essa porra desse cliente, ele ia estar tá dando atenção aqui pra gente, né, tipo, vendo nossos pedidos e tal tipo, gostei dessa desse ódio é, complementar aí, esse cliente virou pra mim e falou assim, é, tá meio corridinho hoje, né de novo, micro-ondas sabe, eu acho que quando isso acontece na minha cabeça eu fico pensando em como a minha própria cabeça vai encarar essa situação. Porque a primeira coisa, a coisa mais básica que aparece é: esse cara é um filho da puta, eu quero que ele morra, entendeu? Por esse comentariozinho de merda. Só que, como eu tô tentando entrar numa fase mais resiliente, né? É, eu tento achar uma outra saída pra minha cabeça, pra achar né? um resultado final pra esse cara. Entendeu? Não fazer a caveira dele simplesmente e acabou. Não, porque isso é ruim e tal, toda aquela parada. Então eu tentei achar uma outra coisa. Então é para isso que o micro-ondas serve, sabe? <risos> Aí, a duras penas, né? Eu já tava estressado, já tinha perdido a aposta, mas a duras penas eu ainda falei para ele, não, é... Então tá meio complicado, né? Aí ele me fala, não, mas ainda bem que abriu, né? Ainda bem que tá tudo normal agora. Hum... <risos> É, realmente, cara, ainda bem que tá tudo normal, mas, né, tipo, segurar tudo aqui sozinho é meio embaçado, né. Aí ele falou assim, não, é verdade, é verdade, não, mas vai melhorar. Cara, é disso que eu tô falando, tipo, pra que você começa com uma sentença como essa se a sua resposta final vai ser essa coisa ridícula, entendeu? Pra quê? Entende? Ah, não, mas vai melhorar, tipo, ficou uma coisa vaga, uma coisa subjetiva, cara então não começa, velho, se você vai começar com uma coisa desse calibre pra cima de mim, que já sou um doente mental, termina com um desfecho do caralho, sabe, se vira, mas se vai me soltar um clichê desses cara, então é melhor você ficar quieto, entendeu? Aí, lógico, né, só acenei com a cabeça pra ele positivamente, ele deu as costas e foi embora, tipo, cara, não dá, não dá, cara. é uma coisa sabe, eu vejo muita gente falando sobre pandemia, sobre coronavírus você tem a parcela daquelas pessoas que são moralistas, cara, no português bem claro, que falam não, cuide de você que, eu, que, que você cuida de todos, sabe, falando para as pessoas ficarem em casa, não sei o que, tipo ah não, é ah, sei lá, tipo, esses jargões aí, moralistas do caralho, cara Querendo cagar a regra pra cima de você, entendeu? As pessoas se esquecem que você já é um adulto formado e já sabe o que é melhor pra sua vida, cara. As pessoas são egoístas a vida inteira, elas precisam de um período como esse pra simular um arremedo de empatia, que elas acham que é empatia, tipo, é muito engraçado o ser humano, entendeu? Eu fui empático a vida toda, mas assim, no que dizia a respeito a coisas do dia a dia, Chega um período como esse de pandemia, cara. O máximo que eu posso fazer é usar máscara e passar o com em gel, entende? E tipo, se eu fico no meu reservado, no meu particular, onde não tem ninguém à minha volta e tiro a máscara um pouco, às vezes pra respirar melhor, pra fumar, o caralho, tipo, já fica a gente me olhando torto, sabe, naquele pedaço ali. Tipo, deve estar tá pensando, nossa, olha só como ele é imprudente, não sei o que, tipo, não pensa nos outros, querido, e tal, aí eu fico, tipo, cara Então você tem essas pessoas que são moralistas, mas você também tem uma outra parcela de doente mental, que são aquelas pessoas que falam, ah, não... Que eu não acredito nessa porra desse vírus, não sei o que. Isso é tudo vírus criado por chineses que eles querem. Eu coloquei o carioca aqui por, né, não sei porquê. Mas enfim. <risos> uh, por chineses e não sei o que e tal. Tipo, cara, os dois lados pra mim estão errados, entendeu? Cada um tem que viver a sua vida e fazer o que pode, entende? Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer, às vezes por falta de instrução, às vezes porque o seu meio não favorece, tipo, todos os lados são compreensíveis. Só que, cara, quando eles exageram na doença mental, entendeu? Então eu não sou aquele tipo de hipócrita que vê toda essa situação acontecendo e fala, nossa, como é que eu vejo esse shopping com tanta gente a passeio, assim, tipo... Por que não, cara? Porque eu também faço isso, tipo, esses dias aí eu, eu fui algumas vezes para casa de uma amiga fazer uma resenha, né, com os com amigos e tal, bebê e tudo mais, tipo, na teoria eu não estava fazendo certo, então eu não vou ser esse tipo de hipócrita. Por outro lado, tipo, tem uma parada que me pega muito que é, mano, se continuar desse jeito, talvez demore muito pra gente sair disso, entende? Então é melhor a gente seguir um pouco aqui, mesmo sendo, né, meio hipócrita. Pra ver se isso acaba logo, sabe? Tipo, a gente não tenha mais que ficar usando essas porras dessas máscaras e tal. Entendeu? Eu já sou um sujeito que tem bastante problema respiratório, assim. Então essas máscaras... Elas me prejudicam pra caralho. É, mas... Se você usa isso como desculpa, vai lá ficar entubado então. Você vai ver como vai ser melhor e não sei o ah, que. cala a boca, cara. <risos> eu sei disso, idiota. Eu só tô falando de uma coisa cotidiana. Tipo, essas máscaras me atrapalham, entendeu? Então é por isso que eu tô querendo seguir, pelo menos um pouco a risca, pra ver se acaba logo isso. Às vezes eu acho que a minha doença mental, ela se dá muito mais nesses últimos tempos pela falta de oxigênio no meu cérebro, né? Como eu já tenho <risos> bastante problema respiratório, eu fico com essa porra dessa máscara, tipo, não deve estar circulando muito ar dentro da minha cabeça, entendeu? Então isso me preocupa um pouco, eu fico criando essa teoria assim, sabe? <risos> Mas enfim, cara... Muitas... Muitas coisas que... Sabe, eu sei que tá ruim pra todo mundo, entende? O máximo que eu posso fazer, cara, é torcer pra que tudo dê certo. Eu não vou ficar bancando o correto, bancando o moralista, porque eu não sou certo. Ninguém é certo, ninguém é correto. Todo mundo tem uma parcela de cuzão dentro de si mesmo. Até eu tenho, sabe? Então, cara, não, não tem muito o que as pessoas possam fazer. Entende? Nesse, nessa empresa que eu trabalho mesmo, pô, tem, tem os BO também. Sabe? Redução de salário, redução de carga horária Eu tô de folga num dia Que teoricamente não é pra ser meu dia de folga Porque eles estão fazendo esse plano de contingência Sabe? Pra tentar é, Encaixar um pouco Com o que a gente vai receber no final do mês Que já tá me deixando deprimido pra caralho Só de pensar Entende? Então assim, eu sei que tá ruim pra todo mundo, Sabe? Estou até pensando em trancar a faculdade por conta disso tudo, sabe? Não vai ter como continuar pagando. É muito triste, bicho. E aí entra um pouco aquela tudo aquilo que eu pensava a respeito desse período de pandemia, sabe? É uma época que você tem que se reinventar de alguma forma, seja na prática, seja dentro de você. Eu tô conseguindo ver um pouco essa parada de lado bom das coisas. Por incrível que pareça, eu sou o tipo de cara que não é otimista que não é positivo, que, sabe, não, não, não tenho essa parada comigo de ver o copo meio cheio e tal, sabe, não, não tenho. Mas eu tô me esforçando e eu consegui ver um pouco isso também, sabe? Eu faço faculdade de jornalismo. Né, como eu disse, eu usava esse período em que o shopping tava fechado para colocar os meus trabalhos da faculdade em dia, tava indo bem. Né, fazia as atividades, assistia às as aulas, tudo direitinho, bonitinho, entendeu? E assim, quando essas merdas todas começaram a acontecer, né, redução de salário, redução de carga horária, eu entrei nessa espiral onde eu via que uma das saídas para aliviar um pouco as coisas aqui em casa, né, para dar certo para todo mundo, seria eu trancar a faculdade, porque senão ia ficar inconcebível, cara. Sabe, tipo, não ia ter como pagar tudo assim, desse jeito. Ia ter que fazer esse sacrifício, porra, eu já... Coisas que eu faço pra mim, terapia e faculdade. Entendeu? O resto fica pras contas aqui em casa. Entre terapia e faculdade, eu prefiro trancar a faculdade, cara. Não, não posso parar na terapia, até porque mesmo financeiramente falando, colocando essas duas coisas na balança... É, a terapia não é tão cara assim, né, eu faço de 15 em 15 dias, então, que já é um período que não é nada aconselhável, mas é o que meu bolso consegue pagar, tipo, é, é mais leve, sabe, então é mais tranquilo pra mim fazer dessa forma, mas não deixa de ser deprimente, por quê? Porque faculdade é uma parada que eu prezei muito assim pra fazer logo, porque eu esperei muito tempo pra fazer, demorei muito, procrastinei bastante na minha vida, empurrei muito com a barriga essa questão, e quando eu finalmente comecei a fazer, eu senti nas minhas mãos de que era uma coisa que eu realmente queria fazer, sabe? Mas foi passando o tempo, né, com todos esses problemas de corona, esses caralho, e cara, tipo... Começou a ficar ruim, sabe? Começou a ficar insustentável. E eu tava gostando realmente da faculdade, entendeu? Tem as merdas que eu já previa, que eu já cauterava. <risos> tiveram as merdas que eu já cauterei, que... Que achei que teriam, né? Na faculdade. Mas por ter cauterado, ficou tranquilo pra mim sustentar. Então, tipo... Foda-se. Eu tirei apenas o que eu ia aproveitar dali. E eu realmente tô curtindo bastante. Então é muito triste ter que tomar essa decisão. Mas eu achei uma brecha para me reinventar também, sabe? É... Trabalhar com comunicação e tals. é uma coisa que eu até posso vir a fazer no final da minha vida, até o final da minha vida, mas tipo... Posso fazer outras coisas, tipo, sempre gostei de desenhar, sei lá, trocar, eu trancar a matrícula da faculdade por começar a investir nessa outra coisa que eu sei fazer, que é desenhar e tal, fazer comissões na internet com arte digital, coisas assim, aprender a fazer, sabe, me reinventar, entende? Investir nesse podcast também, que eu sei que é ruim, que eu sei que é fraco, <risos> é foda, eu consumo podcast há muitos anos e tipo, quando eu vou pegar pra fazer, espera-se que eu tenha o um mínimo de decência pra isso, né, por entender, mas sai esse lixo, é isso aí, cara, é o começo e tal, foda-se. Eu vejo tanta gente fazendo podcast hoje em dia. Tá um pouco na moda isso, né? E muita gente reclama, sabe? Tem treta interna por causa disso. Eu acho ridículo, sabe? É o tipo de, de Seara que eu menos esperava que ia ter esse tipo de coisa, entendeu? Porque tem vários outros aí. Você tem o Flow, você tem o, o do Arthur Petri, né? Que é o que eu mais gosto, na minha opinião. Tem o outro do Petri, que é o Aderiva que pra mim é o meu favorito de todos tem o Pó de lá com, o, com os caras e tal, é Igão e, e Mítico, né, o nome deles, eu esqueci, é um podcast que eu não acompanho tanto, porque eles já seguem por uma vertente que eu não curto muito, que é a vertente da quebrada, a vertente do funk, a vertente do rap, tipo, curto rap e tal, mas não, não é meu estilo de vida, então não é uma coisa que eu consumo tanto, mas eu acho maneiro também, até esses tempos aí teve a entrevista com o Ice Blue, do Racionais MCs, que na minha opinião, é, foi o melhor programa deles, assim, não assisti todos, assim, mas dos que eu vi, foi o melhor que eles fizeram, porque, mano, o Ice Blue, ele é um cara muito foda, e eu não sabia que ele era foda desse jeito, é um cara que sabe conversar, que tem muita história pra contar, muita vivência e tal, é, tinha visto com eles também aquele episódio com o delegado da Cunha, né, que é um policial da Polícia Federal, eu acho, uma coisa assim, Aí, enfim, tipo, não é, não é muito a minha praia o podcast deles, mas é da hora e tal, então, tipo, muita gente fazendo podcast hoje em dia, tipo, é impressionante, e tem gente que acha isso ruim, falando que é modinha e não sei o que, só que eu acho legal, cara, eu acho legal ter tanta gente fazendo, porque você começa a filtrar melhor o seu conteúdo, se você for fazer, eu prefiro pensar dessa forma, tudo bem que eu não, também não tenho muita propriedade para falar sobre isso, né? Porque eu preguei para encostar nesse podcast depois de muitos meses sem fazer, sem gravar. Mas assim, quando eu paro para pensar no meu podcast, eu penso também, cara, são tantas pessoas fazendo conteúdo assim que agora eu tenho uma margem para filtrar melhor o meu conteúdo, sabe? Observar melhor como eles conduzem, estudar melhor como é a... a como é cada episódio que eles fazem? Todos eles são no formato de entrevista, sabe? Eu acho que de todos os que eu acompanho, o único que ficou no formato de trocar ideia, falar sozinho é o Petri, entende? Ele tem os outros podcasts dele, mas tipo, é, de todos esses que estão agora, sabe, na, no, no cenário é o que é o único que eu vejo que continua nesse formato. Fora os outros, né, que são mais desconhecidos que eu acompanho também. É, o Falando Sozinho, o é, That's Alex, umas porra assim, tá ligado? Boa aberto. Então, são mais desconhecidos, mas são os únicos que eu vejo que os caras ainda falam sozinho, entendeu? Falam pro gravador sozinhos, uma coisa aleatória. Uh, então, cara, eu acho legal, entende? Eu posso me concentrar um pouco nesse podcast também, me concentrar um pouco é, no desenho, voltar a essa, essa minha essência antiga, sabe? Esse período de, de quarentena, de pandemia, eu acho que tem que servir para isso, entendeu? Mas eu sinto que tá me abrindo um pouco as portas para eu retroalimentar essa minha carga de ódio que eu tenho pelas coisas da vida, pelas coisas do dia a dia, as coisas da cidade as coisas do meu trabalho, as coisas do cotidiano mesmo. E é uma coisa da qual eu sei que eu tenho que tomar cuidado, né? E é focar nessa parte, focar em si mesmo. É o que as pessoas deviam fazer, eu acho. Porque eu não fico, sabe, pagando de moralista para cima de ninguém, cara. Tipo, cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Se não tá fazendo, plena responsabilidade por isso, entende? Sabe o que tá fazendo e sabe o que tem que fazer e é o que importa. Eu tava pensando, sabe, tipo, as pessoas deviam parar de, de ficar mostrando que são alguma coisa e só serem algo, entende? E é isso, cara, é... Eu acho que já destilei tudo que eu precisava, agora me sinto um pouco melhor. Este é o... qual é a sua podcast, que inclusive eu acho que vou até trocar esse nome porque tá fugindo um pouco dos moldes daquilo que eu... Pensei em fazer a priori que era o formato de entrevistas e tal, tentar entender qual é a das pessoas, sei lá cara, talvez eu mude esse título, <risos> talvez eu mude um pouco a condução desse podcast e torne ele uma coisa mais pessoal mesmo, mais como um diário pessoal e mais pra frente com mais condições eu, eu faça nesse formato que eu quis no início, porque aí vai ser mais fácil, vai estar tá mais visível, mais palpável, sei lá, entende? Eu penso no nome melhor e depois eu vejo o que eu faço com isso aqui. É isso.